0: Audio Now Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen Der hunde mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen Heute haben wir ein Thema
1: vorbereitet, das bestimmt vielen von euch unter den Nägeln brennt. Immer häufiger trifft man auf Hundewiesen Jahrhunde an, die aus anderen Ländern adoptiert wurden und jetzt hier meistens jedenfalls ein tolles Leben führen können. Bevor wir aber starten mit dieser spannenden Folge, ähm, möchte ich euch noch ein Buch vorstellen, das ich selber geschrieben habe, beziehungsweise ähm, herausgegeben habe. Mir wurden nämlich von Forschern aus der ganzen Welt spannende Studien zugeschickt, die ich dann übersetzt habe zum Thema Streunerhunde. Das passt also heute zu diesem Thema, was wir haben, Auslandstierschutz natürlich sehr gut. Ähm, jeder, der sich mit diesem Thema näher beschäftigen möchte, wird in diesem Buch auf jeden Fall fündig. Es steckt voller Informationen, wie Hunde, ähm, die auf der Straße leben, so überleben, was für Strategien sie entwickeln ja, und was für tolle Ideen ihnen dabei teilweise kommen.
0: Ich habe ja auch so einen kleinen Streuner -Hund zu Hause gekriegt. Ja, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Adita, Thema? Ich sag's dir, das war, also wir haben jetzt den Charlie aus dem Auslandstierschutz mhm. äh, adoptiert oder zu uns geholt. Und es war eine sehr aufregende Zeit. Also es hat fast sechs Monate, ehrlich gesagt, gedauert, so bis wir, ähm, ja, ich würde sagen, bis uns der Hund auch gefunden hat. So ist mhm. es ja dann doch meistens, mhm. weil man denkt erst, okay, ich suche einen Hund, ich suche einen Hund und dann kommen so... Doch, glaube ich, ein paar Sachen dazwischen. Also bei uns war es dann, dass wir uns äh, eigentlich schon für einen anderen Hund entschieden hatten. Dann hat das aber irgendwie nicht geklappt. Dann wo, haben wir uns dafür entschieden, dass wir doch einen lieber von einer Pflegestelle wollen, dass mhm. wir sozusagen eben nicht direkt aus dem Ausland adoptieren, mhm. weil mhm. wir es komisch fanden, nur nach einem Foto zu entscheiden mhm. oder nach einem Video. Mhm. Und dann haben wir doch gesagt, nee, wir möchten das lieber von der Pflegestelle vor Ort haben. Dann können wir uns auch irgendwie gegenseitig beschnuppern. Mhm. Und das hat aber dann auch nicht geklappt. Und so ist immer quasi ein Monat verstrichen. Und irgendwann hat ja, dann Charlie bei uns ein neues Zuhause gefunden. Und
1: wie habt ihr ihn jetzt entdeckt? Also war das dann
0: so, dass er auf einer Pflegestelle war? Oder wie lief es das? War es war tatsächlich so, ich muss selber lachen, wenn ich es erzähle, aber dass alles so gekommen ist, wie wir es eigentlich nie wollten. <lacht> Wie es dann oh, manchmal herrlich. wahrscheinlich so ist. Also es ist jetzt ähm, ein Hund aus Zypern, Aha. also von Zypern. Und wir haben ihn tatsächlich vorher nicht gesehen. Wir haben aber die Empfehlung bekommen, Zypern e.V., dass ja. die ganz, ganz tolle Hunde haben. Das Kenn haben ich zwei mhm. verschiedene Freunde erzählt. Und da waren wir auf der Seite, haben uns aber wirklich auch allumfassend, sag ich mal, ich, ich, ich bin immer sehr akribisch. Ich habe mich mit 40 verschiedenen Hundeorganisationen, wirklich kein Witz, über 40 verschiedenen Hundeorganisationen auseinandergesetzt. Und du hast bestimmt Riesenunterschiede feststellen können, ja. oder? Ja, ich kann Stories erzählen. Ernsthaft, das war, also, liebe Leute da draußen, ich möchte niemanden zu nahe treten. Und Kate und ich, wir haben euch alle ganz doll lieb. Aber ich muss wirklich sagen, so das, Hund, die, das Hundeklientel und auch diese Vermittlungs. Agenturen, das ist schon ein ganz eigener Schlag von Mensch. Also wenn ich mit denen manchmal telefoniert habe, was ich da gefragt wurde und und äh, äh, was die auch so erzählt haben, das war einfach, können wir gleich gleich nochmal drüber sprechen. Ja, ja. Aber man merkt schon, spannend. es ist eben halt für jemanden, der sich zum ersten Mal mit dem Thema befasst, ein Dschungel. Es ist ein absoluter Dschungel, mhm. ähm, deswegen hat das glaube ich auch lange gedauert, weil gefühlt ist es so, wenn man… Ich sag mal, verantwortungsbewusst an die Sache rangeht, glaube ich, kann man nicht innerhalb von einem Tag und einem Foto entscheiden, ob man den Hund adoptieren möchte. Und wenn Nein. man da erstmal so sich mit befasst, merkt man erst, was da wirklich alles dranhängt.
1: Genau, und das ist eben halt das Problem, wie immer, wenn mit irgendwas schnell Geld verdient werden kann, zum Beispiel mit Tierliebe, ähm, gibt es Menschen, die sich daran bereichern möchten. Und dann gibt es mafiöse Strukturen, also das sind so die ganz Bösen, ähm, die versuchen, emotionalen Druck aufzubauen. Also die, ja. die dann irgendwie Fotos schicken und sagen, also wenn du dich jetzt nicht bald entscheidest, dann wird dieser Hund hier eingeschläfert. Das
0: hatte ich tatsächlich mit einem rumänischen Verein. Also bei Rumänien muss, muss man, glaube ich, eh, da gibt es bestimmt auch gute Vereine, aber... Gibt es ja. Genau, mhm. aber das, da war auch eine Dame, wo sie gesagt hat, ja, wenn sie den Welpen nicht nehmen, dann muss der jetzt hier verhungern in Rumänien. Mhm. Und ich dachte, und da war bei mir die Grenze erreicht, wo ich wusste, das ist nicht seriös, das kann nicht gut sein. Sehr gut, Madite, aber das gibt natürlich viele Menschen, die das diese Kraft
1: dann nicht aufbringen, weil man wird ja wirklich extrem unter Druck gesetzt in dieser Situation und man möchte ja auch ein guter Mensch sein. Man möchte ein Tier retten, das es sonst vielleicht nicht den, den nächsten Tag nicht mehr erlebt.
0: Also vielleicht für Menschen, die jetzt nicht sich so akribisch damit beschäftigen, wie ich es eigentlich tue oder getan habe in sechs Monaten, was würdest du sagen, worauf sollte man im Vorwege wirklich achten, wenn man einen Hund aus dem Ausland adoptieren ich, möchte?
1: Ganz ehrlich mal, Dieter, ich würde sagen, man muss es genauso machen, wie du das gemacht hast, sich wirklich lange Zeit nehmen und sich verschiedenste Organisationen angucken. Und das heißt nicht nur die Website ansehen, weil da kann man auch wirklich schön blenden, sondern mit den Menschen telefonieren. Und dann gibt es so ein paar Kriterien, auf die man achten sollte bei der Vermittlung. Wichtig ist für mich immer ganz an erster Stelle die Arbeit vor Ort. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir alle Hunde aus dem Ausland hierher holen. Es wird fleißig nachproduziert auf den Straßen. Das heißt, es müssen wirklich Programme vor Ort stattfinden, in denen die Menschen aufgeklärt werden, in denen Kastrationsprogramme laufen. Also Information vor Ort ist das Wichtigste. Also da sollten die meisten Gelder hingehen. Und dann ist es wichtig, welche Hunde werden hier nach Deutschland gebracht. Es gibt Straßenhunde, die sind wahnsinnig glücklich vor Ort. Die haben Menschenfreunde, die sich um sie kümmern und die sie bitterlich vermissen würden, wenn diese Hunde plötzlich verschwinden. Also es geht überhaupt nicht darum, jeden Hund von der Straße zu retten. Nicht jeder Hund möchte gerettet werden. Viele Hunde im Ausland leben gut. Natürlich gibt es auch ganz schreckliche Zustände. Hunde werden gejagt, brutal getötet. Und da ist es natürlich auch richtig, sich zu engagieren als Tierschutzverein vor Ort durch Aufklärung. Aber viele Hunde haben überhaupt gar nicht gelernt, wie eigentlich so ein Leben an der Leine in einem, einem Haus mit vier Wänden und Dach, also so, so die Akustik alleine oder die Haushaltsgeräusche, die dabei so entstehen. Ein Hund, der bisher nur auf der Straße gelebt hat, ist damit krass überfordert und die Menschen auch am Ende mit diesem Hund. Oft sind das ja auch Menschen, die vorher noch nie einen Hund haben, hatten, die sich dann so einen Hund anschaffen. Von daher ist das hier eine Riesenaufgabe, die auf sie zukommt, der ehrlich gesagt die wenigsten gewachsen sind. Also diese Information, welche Hunde werden vermittelt, welche können hier auch wirklich leben und glücklich leben und ihre Menschen glücklich machen und selber glücklich werden, das ist wirklich ganz, ganz wesentlich. Also es geht hier nicht darum, in Massen Hunde nach Deutschland zu holen und zu vermitteln, sondern es geht darum, die richtigen Menschen für die jeweiligen Hunde zu finden. Und wenn ich ein hundeerfahrener Mensch bin und schon viele Hunde hatte in meinem Leben, auch Hunde aus dem Tierschutz, dann bin ich auch in der Lage, mit einem etwas schwierigeren Kandidaten klarzukommen und dem ein tolles Leben zu ermöglichen, indem ich ihn ganz langsam sozialisiere an die Gegebenheiten hier vor Ort. Aber wenn ich ein Hundeneuling bin, dann brauche ich nicht so einen schweren Kandidaten. Da sind wir beide glücklich miteinander. Die Lebensumstände müssen zueinander passen. Also eine gute Tierschutzorganisation sucht ganz gezielt nach den richtigen Menschen für ihre Hunde, lässt die ein paar Mal kommen, die Hunde an Pflegestellen vor Ort kennenlernen, mit ihnen spazieren gehen, dass die schon eine Beziehung zueinander aufbauen. Und wenn es richtig gut klappt und man sieht, das passt zusammen, dann kann man diesen Hund adoptieren. Also das ist kein leichter Weg. Wir Menschen sehen uns immer nach einer schnellen Glücksstory, Selten funktioniert es auch, aber eigentlich ist das Seriöse, ist, dass es dauert. Also von daher würde ich sagen, hast du alles richtig gemacht, dass es am Ende dann doch so holter die Polter ging. Lag wahrscheinlich auch daran, dass du vorher gelernt hast, einzuschätzen, was ist richtig, was ist falsch, was passt zu mir, was nicht. Du hast dich vorher umfassend informiert und konntest dann eine relativ schnelle Entscheidung
0: fällen. Also ehrlich gesagt, hat das auch bei uns sehr viele Tränen gekostet. Also das war schon, wenn man sich vor allem dann schon mal einen verguckt hat auf einer Pflegestelle, das mhm. kennen vielleicht wirklich alle, die sich schon mal einen Hund angeschaut haben, da ist es ja in ein paar Minuten eigentlich schon um ein Geschehen. Also ja. man kann sich gar nicht vorstellen, dass man jetzt wegfährt ohne diesen Hund, weil man sich sofort so doll verliebt in den Hund. Und wenn man dann eine Absage bekommt, das ist schon, man hat ja immer direkt das Gefühl, liegt es jetzt an uns? Mhm. Finden die, wir sind keine guten Hundeeltern? Und ehrlich gesagt, bin ich natürlich jetzt im Nachhinein froh, dass die Organisation mhm. auch immer wieder neu entscheidet, wie du gesagt hast, dass die gucken, wer wirklich zu dem Hund passt. Und zum Beispiel ganz oft haben wir, also was heißt ganz oft, zweimal haben wir auch eine Absage bekommen, weil wir in der Stadt leben. Mhm. Wo wir immer dachten, aber wir sind doch trotzdem gute Menschen. Mhm. Aber die Hunde, für die Hunde wäre es einfach nicht gut gewesen. Also mhm. vielleicht auch an alle Zuhörer da draußen ein bisschen Geduld mitbringen und wirklich... Äh, ja, ich sag mal, man ist ab und zu vielleicht frustriert, aber das lohnt sich am Ende schon, weil man dann halt wirklich einen Hund bekommt, hoffentlich, mhm. der wirklich zu einem passt. Das hast du
1: wunderbar formuliert, Madita. Genau das ist immer auch mein Herzensanliegen. Mach das mit den Auslandshunden. Ich finde das eine schöne Sache, aber eben halt nicht in Massen. Und es darf niemals Zeitdruck aufgebaut ähm, werden von Seiten der Tierschutzorganisation. Es ist immer im Interesse der Tierschutzorganisation, die richtigen Menschen für ihre Hunde zu finden. Und dass sie ein tolles Leben an der Seite der richtigen Menschen
0: führen, können. Würdest du denn sagen, jeder ist für einen Auslandshund geeignet? Es kommt auf den Auslandshund drauf an.
1: Man muss wirklich den richtigen Hund für sich finden.
0: Ja, er knabbert da hinten ja, irgendwie. Ne? Charlie, ich war kurzzeitig <lacht> war kurzzeitig abgelenkt, weil Charlie irgendetwas kaut, weil er ist ja noch sehr, sehr jung. Und dann weiß ich immer nicht, was er genau im Mund hat. Und manchmal denke ich, ach, wie ein typisches Elternteil, ach komm, ist doch egal. Und bei anderen Sachen, da muss man natürlich sofort aufpassen. Aber natürlich. Kate ist ja auch noch da, die ist der Profi. Ich muss gar nicht so viel aufpassen heute. Ich habe ihn
1: ganz gut im Blick von meiner Position. Also natürlich. wenn irgendwie, wenn er an einem Kabel kauen würde, würde ich dir Bescheid sagen. Aber jetzt war es wirklich ein Kauknochen. Also, also perfekt für ihn, es beruhigt ihn, holt ihn runter ähm, und dann kann er hier ganz entspannt bei uns ja. liegen.
0: Also würdest du sagen, ich frage das so doof, ob jeder geeignet ist, das stimmt natürlich, dass der Hund auch zu einem, also wenn der Hund zu einem passt, ja, mhm. aber ich glaube, ich frage das so, weil ich zum Beispiel vom Typ her generell, glaube ich, auch ein bisschen zu soft bin. Also das merke ich jetzt, seitdem ich den Hund habe, ich dachte halt immer, ja, und ein Auslandshund und so Menschen wie ich, die wollen doch was Gutes tun und dann mache ich das und dann kommt halt der Auslandshund, ich sage jetzt wirklich als Beispiel Auslandshund ja. wirklich zu einem und ist total irritiert, weil er vielleicht unsicher ist oder irgendwas hat, was halt natürlich ganz anders ist als in dem Land, wo er herkommt. Und unsichere Leute wie ich, die halt vorher nie einen Hund hatten oder auch viel zu nett sind, da merke ich, das ist gar nicht so sinnvoll für den Hund. Ich muss mhm. richtig lernen, streng zu sein, mhm. weil das dem Hund viel mehr Sicherheit gibt.
1: Das wusste ich nicht. Das ist total super, dass du das so erkannt hast, weil das ist etwas, wofür manche Menschen wirklich lange brauchen. Strenge ist nichts Negatives. Strenge ist was Positives. Das heißt, dass du dir mit einer Sache sehr sicher bist. Und wenn ein Hund das merkt, dass du einen Plan vom Leben hast und auch selbst, wenn du vielleicht in manchen Situationen unsicher bist, solltest du ihm immer das Gefühl geben, du hättest einen Plan. Also dieses Voranmaschinen und einfach machen. Das vermittelt Souveränität und schenkt Sicherheit. Und deswegen suchen Hunde ganz gezielt häufig nach Menschen, die einfach irgendwo, ja, so auf, als wenn sie auf so einen goldenen Horizont zumarschieren, nenne ich das immer. Und das eben halt auch im Alltag. Es ist total richtig und wichtig, sich immer auch ständig zu hinterfragen, dass wenn man irgendwas gemacht hat, vielleicht irgendwie dem Hund eine Grenze gesetzt hat, dass man dann immer guckt, war ich zu streng, war ich zu doll, vielleicht zu massiv in meinem Auftreten oder zu soft. Und es das nächste Mal besser zu machen, aber in der Situation immer klar aufzutreten. Wenn man so jemand ist, der dann immer denkt, oh Gott, war das jetzt, wie habe ich das gemacht? Und das dem Hund zeigt, dann vermittelt das dem Hund natürlich nicht gerade, dass du dir sehr sicher bist bei dem, was du tust. Also eine liebevolle Strenge, formuliere ich das jetzt mal, ist eigentlich das Optimale. Hunde wollen geliebt werden, brauchen Nähe, Sicherheit, aber sie wollen auch klare Ansagen haben was jetzt richtig und was falsch ist, weil genau dann wissen sie ja, was zu tun ist und können anfangen, sich zu Hause und wohl zu fühlen. Damit meine ich jetzt nicht, dass man ständig seinen Hund reglementieren soll, nur dass man in gewissen Situationen ihm einfach immer die gleichen klaren Ansagen erteilt. Das hilft am Ende dem Hund, dass er sich schneller bei dir
0: wohlfühlt und auch, dass die Bindung wachsen kann. Deswegen, ich glaube tatsächlich Ihr Lieben da draußen, also wenn ihr so ein bisschen veranlagt seid wie ich und dann denkt, ach ja, oh Gott, die armen Hunde im Ausland und dann guckt man sich diese Fotos an und dann geht man auf die Webseite und ihr wollt unbedingt einen von diesen Hunden retten. Das ist eine tolle Idee, aber damit ist die Geschichte noch nicht vorbei. Also dann ist das noch lange nicht beendet. Da fängt es erst richtig, richtig an. Und als Tipp würde ich jetzt so als Laie sagen, man muss schon auch bereit sein, sich sehr zu verändern. Also richtig dazu zu lernen und sich zu verändern, weil man dann wirklich merkt, das tut dem Hund also gut, ne, mhm. dass man will dem Hund ja auch was Gutes tun. Und meistens. Ist das nicht der Fall, wenn ihr zu nett seid? <lacht> also man muss dazu bereit sein. Aber das Gute ist ja, wenn
1: man dazu bereit ist, hat man einen wahnsinnig tollen Coach an seiner Seite. Einen super Persönlichkeitscoach. Weil man kriegt immer ständig gespiegelt, wer man ist und wie man so ist. Und diese Beziehung Mensch-Hund gleicht ja sehr der zwischenmenschlichen Beziehung, die wir so haben. Sei es die Beziehung zwischen Angestellter und Chef oder zwischen Eltern und Kind. Also wir üben hier mit dem Hund tatsächlich für verschiedene Situationen im Leben. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Manager einer Krankenkasse ähm, und der, dessen Hund habe ich geholfen zu erziehen. Und der hat mir danach gesagt, er hätte bei diesen Trainingseinheiten, die wir zusammen hatten, bei ihm zu Hause, mehr gelernt als in vielen Managerseminaren, was Führung anbelangt. Also freundlich sein, wirklich viel Nähe auch zulassen, aber in richt wichtigen Situationen auch Entscheidungen fällen. Also nicht Entscheidungen scheuen, sondern bewusst fällen, ähm, einfach auch wenn die Zeit drängt, dass man dann schnell ist und schnell reagiert und wenn man dann vielleicht im Nachhinein merkt, das war überzogen und vielleicht auch gar nicht nötig, ist das nicht schlimm. Wichtig ist, dass man Entscheidungen fällt. Entscheidungen fallen, das gibt Sicherheit. Und so dieses Reflektieren von ja Beziehungsstrukturen, dabei helfen uns Hunde. Also auch Hunde können dazu beitragen, dass wenn wir bereit sind, uns immer wieder auch zu hinterfragen, ähm, da, dass wir uns in unserer Persönlichkeit wahnsinnig gut weiterentwickeln und fit gemacht werden. Zum Beispiel äh, für Situationen später im Leben, wenn wir ein Kind bekommen. Nicht umsonst nennen manche For Forscher den Hund den Sozialcheck auch für Partner. Weil man wird wirklich in allen Belangen gefragt, ähm, die später auch gefragt sind, wenn man dann wirklich in real life Eltern wird. Also sei es, dass man nachts aufsteht oder dass man ähm, ja, der Hund ist plötzlich krank, man muss zu Tierarzt, wie man sich dann gegenseitig unterstützt und wie man an einem Strang zieht. All diese Dinge üben wir sozusagen mit Hund und sind dann später im Leben besser gewappnet, wenn uns das mit dem eigenen Kind erwischt. Weil so ging es mir zum Beispiel. Ich habe meinen Hund im Studium bekommen und danach erst meine Tochter und war total froh, dass ich das vorher einmal alles so ein bisschen üben konnte mit Hund.
0: Also ich erlebe das ja auch tatsächlich gerade live und ich finde es schön eigentlich, dass du das sagst, weil ich traue mich immer gar nicht, natürlich Kinder und Hunde miteinander zu vergleichen, aber sorry, es ist schon ein bisschen so und ich merke das ah. ganz doll in meiner Beziehung jetzt mit meinem Mann. Dass es genau darum geht, also gerade wenn man sich vielleicht auch einen jungen Hund oder eben einen Welpen anschafft, du musst nachts mit dem raus. Wie du sagst, auf einmal musst du zum Tierarzt. Dann arbeiten beide und man muss sich total gut organisieren. Siehst du, Wer kann übt mal, alles, ne? Genau, man es übt alles auf einmal und man, oh nee, stopp, das größte Thema, Erziehungsfragen. Ja. Aber auf einmal schon, nein, das machen wir so, nein, das machen wir so. Ja. Jetzt schreien doch nicht so an. Aber ich habe doch, wo ja. du denkst so, oh Gott, so wird das dann mit Kindern auch. So sieht's aus, es ist echt... Das ist es Krass. ist eine perfekte Schulung wirklich für ja. sich
1: selbst und um sich sich, ne, um mit sich selber so ein bisschen sich selber ein bisschen ehrlicher betrachten zu können, aber auch äh, mit dem Hund. Und das Wichtigste dabei ist, dass man den Humor nie verliert. Also Hunde lieben Menschen mit Humor. Das ist oh. keine enge und strenge äh, ernste und strenge Angelegenheit. Schön. Natürlich ist es wichtig, dass wir ab und zu Grenzen ziehen und streng sind in richtigen wichtigen Situationen. Habe ich ja schon gesagt. Gibt dem Hund Sicherheit, aber vor allen Dingen möchten Hund in ihrem Leben Spaß haben. Also ein Mensch, der über sich selber lachen kann, ist schon mal super, weil der reflektiert sich auch besser. Und ein Mensch, der ja sich selber nicht so wichtig nimmt und äh, mit dem Hund auch mal wirklich einfach nur albern ist und Spaß hat und zusammen das Leben genießt, das können wir so wunderbar von Hunden lernen. Und gerade so ein Streunerhund, wenn er dann angekommen ist bei uns zu Hause, die ersten Wochen sind ja häufig für den Hund sehr, sehr stressig, weil er sich neu eingewöhnen muss an die Rituale und vielleicht ist das Leben jetzt hier bei uns auch ganz, ganz anders als das, was er bisher so kannte. Aber wenn er sich eingewöhnt hat, dann kann man richtig merken, wie er plötzlich aufblüht und anfängt, das Leben zu genießen. Konntest du das auch beobachten?
0: Absolut. Also das ist, finde ich, total spannend, was du sagst, weil die Anfangszeit ja doch sehr sehr intensiv ist. Also ich habe mich schon lange damit auseinandergesetzt, ob ich einen Hund möchte oder nicht, eigentlich seitdem ich 18 bin, also seit wirklich 20 Jahren, warte, 28, ja, seit 20 Seit 20 Jahren und jetzt habe ich, hab ich das endlich diesen super Wunsch äh, zum Glück umgesetzt und trotzdem ist es ganz anders als man denkt und trotzdem ist es zeitintensiver, als man sich das vielleicht vorgestellt hat und wie du sagst, die Anfangszeit ist super spannend. Also bei uns war es jetzt so, dass wir einen ähm, jungen Hund hatten, also eben einen Welpen. Charlie jetzt inzwischen ist er sechs Monate, aber der ist mit dreieinhalb Monaten, fast vier Monaten zu uns gekommen. Und da muss man überlegen, was die Hunde, generell bei Auslandshunden, was haben die für Erfahrungen gemacht? Und dann haben wir gedacht, ja gut, ein kleiner Hund kann ja gar nicht so viel Erfahrung gemacht haben. Ja, Pustekuchen, ihr Lieben. Das Interessante war, genau so war es, also er hat eben gar keine Erfahrung gemacht. Mhm. Also unser Hund mhm. hat unerwarteterweise Angst vor Straßen, äh, Müllautos, Bussen, generell großen Fahrzeugen, also Autos findet er generell mhm. nicht so spannend. Und mhm. wenn du in der Stadt wohnst, ist das halt für den Hund nicht so toll. Und wir mhm. investieren wirklich sehr unglaublich, möchte ich wirklich sagen, unglaublich viel Zeit, ihn einfach ganz sanft an Straßen zu gewöhnen. Er super, Also er ist ja für uns der perfekte Hund, er hat tolle Seiten, er liebt Menschen, er liebt Kinder, er ist immer freundlich. Eigentlich bellt er wirklich mhm. nie. Das kann ich bestätigen alles, der ja. Hund. Also es ist wirklich ein ganz toller Hund, mhm. aber wir hätten nie gedacht, dadurch, dass er vier Monate fast nur in einer Wohnung mhm. aufgewachsen ist, kennt er einfach gar mhm. nichts mhm. anderes. Mhm. Und das ist mhm. halt zum Beispiel, das hat, haben wir gar nicht dran gedacht. Genau, und das ist so was, ähm, was ganz wichtig ist, was man auch als Information
1: mitnehmen muss von der Pflegestelle oder von der Tierschutzorganisation, ähm, Deinem Hund war es also ganz offensichtlich so, dass er wenig Umweltreize kennengelernt hat bisher. Und das ist zum Beispiel sehr häufig der Fall. Ne? Also, dass die Hunde ähm, depriviert, nennt man das, aufwachsen, ähm, haben vielleicht nette Hunde um sich rum und auch nette Menschen, aber lernen sowas wie Straßenverkehr oder ähm, sich draußen bewegen. Ich, mit muss mal kurz, Entschuldigung, ich muss mal kurz sagen, das ist wirklich
0: nicht Charlie, das ist Nox. Nee, Charlie wählt nicht. Das ist case
1: -Hund. <lacht> Charlie nicht. Es ist Nox. Nox macht dieses ja. <lacht> Also er, hat, er ist der Meinung, irgendwas passiert gleich draußen es könnte sein ähm, dass äh, wir gleich nochmal Besuch bekommen aber jetzt hat er sich wieder eingekuschelt also wieder ein. alles gut aber ich nutze mal kurz die Gelegenheit ja weil wir, dass wir hier so nett zusammensetzen und plaudern können für euch über das Thema Auslandstierschutz ähm, ist natürlich nur möglich äh, weil wir auch Unterstützung bekommen und einer unserer
0: Unterstützer den stelle ich euch jetzt vor Ihr Lieben, der Sponsor unserer heutigen Episode ist die junge Tierfuttermarke Pets Daily aus Berlin. Und ihr Motto ist, unsere Haustiere genauso glücklich zu machen, wie sie uns. Daher bringen sie dir und deiner Fellnase gesundes und vor allem artgerechtes Futter in den Napf. Selbstverständlich ohne Streckmittel, Gluten, Zucker oder auch künstliche Zusatzstoffe. Egal ob du nass, trocken oder Barfutter fütterst, Pets Daily hat für jede Rasse und jeden Geschmack das Richtige. Neben Produkten mit hochwertigem Fleisch, Obst und Gemüse gibt es auch Nass- und Trockenfutter auf Insektenbasis. Einfach der Umwelt zuliebe. Teste es selbst und spare jetzt 5 Euro bei deiner Erstbestellung ab 40 Euro auf www.petzdeli.de mit dem Code Futterliebe.
1: Grundsätzlich kann man, wenn man ein bisschen geschult ist, ähm, an den Hunden sehr häufig erkennen, wie sie vorher gelebt haben könnten. Also es gibt ja verschiedene Arten, wie Streunerhunde leben. Es gibt einmal die Hunde, die wirklich auf der Straße leben, in kleinen Gruppen sich organisieren. Ähm, das sind Hunde, die eigentlich auch wirklich bei uns nicht zu suchen haben. Die würden kreuzunglücklich sein, wenn man die plötzlich an der kurzen Leine um die Reinhausiedlung führt. Ähm, da heißt es wirklich, den Hunden ein möglichst gutes Leben vor Ort zu ermöglichen. Dann gibt es die freilaufenden Besitzerhunde. Das sind Hunde, die haben ein Zuhause, aber dürfen tagsüber rumlaufen. Während ihre Menschen auf der Arbeit oder in der Schule sind, Ja, hängen die so in kleinen Gangs ab und streifen um die Häuser. Das sehe ich zum Beispiel immer in meinem Urlaubsort in Frankreich. Da treffe ich jedes Jahr die gleichen Straßenhunde, denkt man auf den ersten Blick, aber in Wirklichkeit gehören die jemandem. Also wenn der Besitzer irgendwo auftaucht, dann freut sich der Hund und läuft mit ihm nach Hause. Und vorher hat er eben halt in der Pizzeria gebettelt. Und irgendwelche gutgläubigen Touristen haben ihm ein paar Pizzastücke abgegeben. Also diese Hunde Hunde leben halb auf der Straße, sind super sozialisiert, kommen mit allen Menschen, anderen Hunden ganz toll klar, weil die jeden Tag unkontrolliert Kontakt zu allen haben durften und wahnsinnig viel gelernt haben. Also die sind sehr, sehr lebensklug, aber kennen vielleicht nicht sowas wie Sitzplatz und Fuß. Das muss man ihnen noch beibringen. Und solche Hunde erkennt man meistens daran, wenn man die bekommt von einer Tierschutzorganisation, dass die einfach so unkompliziert sind. Die, die leben sowohl im Haus super mit einem zusammen, als auch, dass sie sich draußen total gut mit anderen Hunden und Menschen benehmen. Aber die müssen dann eben halt so das Hunde-ABC noch beigebracht bekommen, was hier bei uns in Deutschland ja wichtig ist. Genau. Und diese freilaufenden Besitzerhunde zum Beispiel sind super geeignet für Menschen mit wenig Hundeerfahrung, weil die machen es ihren Menschen wirklich sehr, sehr, sehr leicht. Da kann man mit einem Welpen vom super Züchter viel, viel mehr Arbeit haben, als wenn man sich so einen Hund holt, der das Wichtigste im Leben schon gelernt hat, vor allen Dingen toll sozialisiert wurde. Also das kann ein wahres Geschenk sein, um in die Hundehaltung einzusteigen. Und das erkennt man meistens eben halt an diesem super aufgeschlossenen Verhalten dieser Hunde. Aber dann gibt es eben halt auch Hunde, die haben es nicht ganz so gut. Die leben im Ausland. Vielleicht haben die auch einen Besitzer, aber dürfen nur auf einem Grundstück leben, das so eingezäunt ist. Und das sind oft sehr territoriale Hunde, wenn die dann hier bei uns sind, ähm, lieben die das sehr, ihren Garten zu verteidigen und haben tatsächlich Schwierigkeiten auch mit Außenreizen, so wie du das bei Charlie kennengelernt hast. Also, dass sie dann, wenn du plötzlich mit ihnen spazieren gehen willst, dass sie gar nicht so begeistert sind von der Idee, weil sie dieses Laufen an der Leine und außerhalb des Grundstückes noch gar nicht kennengelernt haben. Die müssen dann an sowas gewöhnt werden und haben häufig auch Probleme mit fremden Artgenossen, weil sie diesen Kontaktaufnahme mit anderen Hunden, die sie nicht kennen, außerhalb des Grundstückes einfach gar nicht kennen. Also hier muss man auch viel mehr Training investieren. Das wäre jetzt zum Beispiel kein Hund, dem ich ein Anfänger empfehlen würde, sondern da gehört schon jemand dazu, der Ahnung hat und der auf ein bisschen Erfahrung zurückgreifen kann. Ja, und dann gibt es die Hunde, ähm, die vielleicht schon ein, zwei Jahre alt sind und wirklich sehr ja, ähm, schlecht aufgewachsen sind. In irgendwelchen Schuppen oder irgendwelchen Zwingern von irgendwelchen Jägern, die sie vielleicht einmal im Jahr zur Jagd rausgelassen haben. Und ansonsten vegetieren die wirklich so halb vor sich hin. Und natürlich ist das für sie ein Geschenk, wenn sie da rauskommen. Aber diese Hunde haben wahnsinnige Ängste, vor allem was um sie herum so passiert. Vor allen Dingen bei uns in Deutschland, wo ja, wenn man zum Beispiel in der Nähe der Stadt wohnt, echt viel los ist. Und damit sind die dann heillos überfordert.
0: Also kann man dann wirklich am Verhalten auch erkennen, was der Hund vorher erlebt hat und muss auch wirklich das Training dann dementsprechend anpassen. Genau. Das lerne ich jetzt daraus.
1: Ja, genau so ist es.
0: Und eine gute Tierschutzorganisation erkennt eben halt, wer ist in der Lage, diesem Hund auch wirklich gewachsen zu sein. Da kann ich ja eigentlich, fällt mir so auf, echt sehr froh sein, dass mein Mann nicht immer gleich sofort zu jedem Hund Ja gesagt hat. Also weil ich bin der Typ, ich hätte halt den dreibeinigen älteren Hund mit einem Auge genommen, ne? einfach mhm. um ihm was Gutes zu tun. Ja. Und mein Mann hat immer gesagt so, Nee, also wenn ich jetzt, oder, oder ein kleinen Hund, ich wollte mhm. halt immer unbedingt einen kleinen Hund, Mein mhm. man hat immer gesagt, nee, wenn, dann muss der auch irgendwie uns beiden gefallen. Und da habe ich immer gedacht, ja, das stimmt schon, aber die meiste Zeit bin eigentlich ja ich mit ihm zusammen. Und im Nachhinein mhm. würde ich schon sagen, es ist super wichtig, dass wirklich die ganze Familie oder sozusagen die, die alle zusammen leben, mhm. alle den Hund gut finden, auch wenn man geduldig sein muss und wenn es lange dauert, oder was sagst du? Total richtig. Also das ist eben halt, wir leben in einer
1: äh, ja, Beziehungskonstellation und damit ein Hund sich wohlfühlt, müssen alle aus der Familie oder eben halt beide Partner mit genau diesem Hund glücklich sein. Das Hund spürt das sofort, wenn er nicht willkommen ist, weil der andere sich vielleicht einen ganz anderen Typen vorgestellt hat oder nur dem Partner zuliebe Ja gesagt hat. Das ist keine Grundvoraus gute, gute Grundvoraussetzung dafür, dass das Leben mit Hund entspannt und glücklich wird. Das kann irgendwann sich zurecht ruckeln und funktionieren. Aber eigentlich ist es richtig, so wie ihr das gemacht habt, dass ihr wirklich gewartet habt, bis der Hund gekommen ist, der zu euch beiden passt, den ihr beide toll fandet und wo ihr beide die Hand gehoben und Hurra geschrien habt. Also so habt ihr den richtigen Hund gefunden und deswegen auch hier wieder so meine Ermunterung.
0: Wirklich Geduld haben, sich Zeit nehmen. Irgendwann kommt der richtige Hund um die Ecke. Aber ich glaube, die Geduld haben ehrlich gesagt die wenigsten. Ich habe ja sogar gemerkt, wie das an unseren Nerven gezerrt hat, so sechs Monate sich abzustimmen und ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz süßen Mops gesehen. Also Mops ist für meinen Mann auch ein absolutes No-Go. Zu kleiner <lacht> Hund ist ein No-Go. Zu alter Hund ist ein No-Go. Weil er auch sagt, ja, und dann stirbt er ja schon bald wieder. Das will ich auch nicht. Und ich habe gemerkt, wie ich so richtig sauer wurde. Ne? Also ich wurde so richtig mit jedem Mal, wo er Nein gesagt hat, jede Woche, wenn ich irgendwie einen neuen Hund rausgesucht habe. Oder ich ja echt mehrere manchmal rausgesucht habe, ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe echt immer gedacht, dann habe ich, irgendwann habe ich ihn schon so fast angeschrien, so, wenn du keinen Hund willst, dann sag es doch einfach. Und dann er, <lacht> er, er saß da nur so, und er so, doch, ich will ja einen Hund, aber keiner von den Hunden ist so, dass ich sagen würde, ja, ich habe ich ich hab da Lust drauf. Aha. Und im Nachhinein muss ich jetzt sagen, ist die Stimmung jetzt zu Hause so viel besser, weil er ist so committed und steht so hinter Charlie, dass er genauso gerne aufpasst. Dass er auch sagt, wenn ich mal irgendwie, wer Notarmann ist, klar, ich nehme ihn mit in die Firma. Irgendwie kriegen wir das hin. Und ich glaube, das wäre nicht so, wenn ich jetzt irgendeinen Hund wie einen alten Mops mit drei Beinen und einem Auge ausgewählt hätte, wo er denkt, oh, okay, und jetzt habe ich den an der Backe. Ja.
1: er würde es wahrscheinlich mitmachen, weil er ein netter Kerl ist, dein Mann, aber Charlie liebt er von ganzem Herzen. Das ist jetzt euer gemeinsames Projekt und genau so sollte das auch sein. Ja. Hattet ihr denn am Anfang ähm, so ein paar Tipps mitbekommen auch von dem Tierschutzverein, wie ihr die ersten Tage, Wochen gestalten
0: sollt mit Charlie? Also ja, zumindest, dass man dem Hund, was man glaube ich auch am Anfang unterschätzt, wirklich sehr viel Ruhe gönnen mhm. soll. Also wirklich... Man muss gar nicht, die ersten ein, zwei Wochen war das, glaube ich, dass man da gar nicht so oft das Haus verlassen muss. Natürlich soll, soll er möglichst, ne, wenn er Pipi macht, dass man ihn rausträgt, ja. dass er eben nicht im Haus macht. Aber man muss jetzt keine großen Ausflüge, die schlafen ja wirklich zwei, bis zu 20 Stunden am Tag. Und da hätte ich auch gedacht eigentlich, dass man viel, viel mehr machen muss. Muss man aber gar nicht, sondern der soll erstmal ganz entspannt ist sozusagen die Bindungsphase oder wie man das nennt, das weißt du ja besser, dass er mhm. wirklich weiß, wer seine Bezugspersonen mhm. sind. Mhm. So.
1: Ja, vor der Bindung kommt die Beziehung. Also bevor Aha. wir eine Bindung eingehen, müssen wir erstmal eine Beziehung zueinander finden. Und das heißt vor allen Dingen, dass ich Vertrauen fasse zu jemandem. Und ich finde den Vergleich immer ganz schön, für die Hunde ist das ja sehr stressig. Sie kommen zu völlig fremden Menschen, die sie nicht kennen und der Hund ist ja für euch auch ein Fremder. Das heißt, sie müssen euch gut kennenlernen können und sie müssen die Abläufe, die ja komplett neu sind für den Hund, auch kennenlernen, die bei euch zu Hause gelten, also euer Alltag. Und das ist ein bisschen vergleichbar damit, dass wir einen neuen Job haben und wir kommen an eine Arbeitsstelle, wo es viele Kollegen gibt und Tagesabläufe, die wir noch nicht kennen. Und dann sind wir den ersten Tag da und sind sehr aufgeregt, ähm, haben einen hohen Stresspegel und versuchen uns zu orientieren und irgendwie durch diesen Tag zu kommen. Und im Laufe dieses Tages lernen wir vielleicht die ersten ähm, netten Kollegen kennen, merken aber auch, okay, bei der Kollegin muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, ob ich wirklich so Witze machen kann oder nicht, bei ihr eher nicht. Ähm, man fängt an, die ersten sozialen Beziehungen aufzubauen und man fängt an, die Rituale dort kennenzulernen. Und beim zweiten Tag ist es schon so, dass man sich ein bisschen wohler fühlt und ein bisschen vielleicht sich auch schon freut auf den oder die Kollegin. Und nach einer Woche hat man schon eigentlich alle kennengelernt, kennt den Grundablauf und fühlt sich schon sicher und angekommen. Und genauso muss man sich das vorstellen, ist das für so einen Tierschutzhund. Der ist am Anfang sehr gestresst, versucht alles zu erfassen und zu begreifen und da machen wir es ihm einfach wahnsinnig leicht, dass, wenn wir das so gestalten, wie es eigentlich ein bisschen auf der Arbeit ist, dass täglich sehr ähnliche Abläufe zu bestimmten Zeiten stattfinden. Also wann wir aufstehen, wann es Fressen gibt, ähm, wann wir rausgehen mit dem Hund, ähm, wie wir uns verhalten eher ruhig und nicht hektisch und chaotisch. Wir veranstalten keine Hunde-Willkommensparty, auch wenn uns eigentlich danach ist, weil wir gerne allen unseren tollen neuen Hund präsentieren wollen. Wir nehmen uns da so ein bisschen zurück und sind ganz ruhig. Wir sind planbar, nennen das die Biologen und die oder die Biologen. Ähm, Psychologen auch sind planbar als Persönlichkeiten für den Hund, weil wir uns ungefähr immer gleich verhalten, nicht chaotisch. Und diese Planbarkeit und diese Rituale im Tagesablauf, die geben ihm Sicherheit und er kann schneller bei uns ankommen, der, die Stresshormone nehmen ab in seinem Blut und er wird bereit, die Welt an unserer Seite zu erkunden. Aber diese erste Zeit sollten wir wirklich ihm ganz viel Ruhe und Sicherheit vermitteln, so wie ihr das auch sehr
0: schön gemacht habt und wie das eure offensichtlich sehr gute Tierschutzorganisation euch auch geraten hat. Ich finde es auch total gut, dass wir das wussten, weil ehrlich gesagt, wir haben zwar viel vorher gelesen, aber manche Sachen weiß man einfach nicht, weil man hat es vielleicht nicht gehört oder keine Ahnung, ne, durch Zufall hört man es dann. Und gerade diese Ruhe war für ihn ja sehr, sehr wichtig. Also ich kenne viele, wie du sagst, die das dann machen, wo man dann die Freunde vorbeikommen oder äh, ja, am besten ja, so die ganze Nachbarschaft und das fällt einem super schwer, da nein zu sagen, aber es ist halt einfach echt das Allerbeste für den Hund. Mhm. Also ihr Lieben da draußen, wenn ihr euch wirklich einen Hund holt, bitte, bitte ladet nicht alle Leute zu euch ein, weil der <lacht> Hund, da kann er schon auch, glaube ich, oder Kate so einen kleinen Schaden nehmen. Also wenn dann alle so auf einmal auf ihm rumtitschen und äh, das ist nicht gut. Naja, also Hunde sind ja sehr sozial flexible Wesen.
1: Das ist kein optimaler Start, sage ich mal. Man ja. kann, man macht Fehler. Wir alle machen Fehler mit unseren Hunden. Wir müssen die Hunde ja auch erstmal richtig kennenlernen. Und Wenn wir Anfänger sind, machen wir natürlich Fehler. Hauptsache ist, wir lernen daraus und machen es beim nächsten Hund vielleicht anders. Man erschwert ihm einfach so ein bisschen den Start und stresst ihn zu sehr am Anfang. Und dadurch kann das alles ein bisschen holperig werden. Wenn man möchte, dass es von Anfang an wirklich rund läuft und die Beziehung auf solide Füße gestellt wird, also aus der Beziehung sehr schnell eine enge Bindung wird, dann verhält man sich planbar, bietet ihm Ruhe und Rituale. Das heißt nicht, dass wir den Rest unseres Lebens immer zur gleichen Zeit aufstehen und zur gleichen Zeit füttern oder spazieren gehen sollen. Aber erstmal. Erstmal ist es ganz sinnvoll und irgendwann kann man das dann langsam auflösen. Dann wird er flexibler und weil er sich sicherer fühlt an unserer Seite, uns gut kennt. Und dann geht es los mit Leben entdecken und in das Leben an unserer Seite hineinwachsen
0: und das macht dann richtig Spaß. Da habe ich jetzt aber noch mal eine abschließende Frage. Gibt es denn irgendwelche Vereine, die du auf jeden Fall empfehlen kannst? Also ich kann sagen: Zypernhunde e.V. Tolle Erfahrung, würde ich weiterempfehlen. Hast okay. du da vielleicht noch ein paar? Die kenne ich auch, die finde ich auch sehr, sehr gut.
1: Ähm, für mich ist es immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich könnte jetzt ein paar sagen, ähm, aber dann sind die beleidigt, die ich nicht erwähne, die auch sehr gut sind. Ähm, deshalb würde ich folgenden Vorschlag machen. Ich schreibe euch die wichtigsten Kriterien nochmal separat auf. Die posten wir dann in unserem Instagram-Account. Ähm, das heißt, ihr könnt die in Ruhe nochmal nachlesen und dann mit diesem kleinen Fra Fragenkatalog sozusagen in eurer Hand an die Webseiten herangehen und euch das mal alles angucken und abarbeiten. Vielleicht da mal anrufen und so ein paar Fragen stellen. Ganz geschickt und dann merkt man ziemlich schnell, ob man bei den Leuten an der richtigen Adresse ist oder ob man lieber weitersuchen sollte. Oder ihr fragt vielleicht auch einfach mal einen Bekannten- und Freundeskreis rum. Das geht natürlich auch. Beides. Das Geht natürlich auch, aber auch da sollte man immer im Hinterkopf behalten. Es kann auch mal nicht optimal vermittelt worden sein, aber man hatte Glück und es läuft gut. Es muss dann bei einem selbst nicht so laufen. Also, ja, das finde ich auch ein ganz wichtiger Hinweis: immer Fragen im Bekanntenkreis und Freundeskreis, aber im Hinterkopf auch ein paar Kriterien behalten, damit man nicht im Notfall vielleicht auch oder im Zweifelsfall den falschen Verein unterstützt.
0: Also, extra Tipps bekommt ihr sowieso immer bei uns, natürlich auf unserem Instagram-Account bei Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen.
1: So, bevor wir uns jetzt gleich wieder von euch
0: verabschieden müssen,
1: noch eine Bitte. Falls ihr so einen tollen Streunerhund bei euch zu Hause wohnen habt, dann schickt uns doch ein Foto. Wir gucken die alle durch und ein paar von denen werden wir auf unserem Instagram-Account
0: veröffentlichen. Auf jeden Fall. Vier Pfoten, einfach hinterher zwei Beine und dann tausend Fragen, da findet ihr uns. Und ihr Lieben, wir hoffen natürlich, dass ihr ganz viel Spaß bei der Folge hattet, dass ihr auch wertvolle Tipps für euch mitgenommen habt. Und wir sagen einfach Tschüss, tschüss. bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Audio Now